0: Und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des lernfoto podcast Mein Name ist Stefanie und dies ist dein Podcast zu Themen rund um den Hund. Wir besprechen heute einen weiteren Mythos im Zusammenhang mit Hundeverhalten. Und Daher geht es hier jetzt mit unserer Miniserie weiter. Ich hatte sie aus aktuellem Anlass mit der letzten Folge der Episode 076 zum Thema Zwingerhusten einmal unterbrochen, weil vom Zwingerhusten gerade sehr viele Hunde betroffen sind und ich dich natürlich in dieser Zeit dazu gerne aufklären wollte. Doch jetzt geht es hier weiter mit den Mythen. Wir möchten natürlich gerade mit der Aufklärung über Hundeverhalten eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung fördern. Und daher konzentrieren wir uns hier innerhalb der Mythen, die es zum Hund so gibt, auf den Schwerpunkt Körpersprache. Wir haben ab der Folge 072 schon einzelne Mythen besprochen und damit starten wir in die heutige Episode 077 mit dem Mythos Nummer 9. Springt der Hund den Menschen an, hat er keinen Respekt. Auch diese Ansicht auf einen Aspekt von Hundeverhalten hält sich leider hartnäckig. Auch bei dieser Interpretation von Verhalten beim Hund liegt es einmal mehr daran, dass wir die Emotionen von Hunden häufig nur äußerst selten richtig deuten. Wir gehen vielfach zu schnell von unseren menschlichen Erfahrungen und Sichtweisen aus und deuten das Verhalten unserer Hunde daher einfach miss. Beim Anspringen des Hundes gilt es zunächst mögliche Gründe, die das Verhalten haben kann zu unterscheiden. Nur so können wir den Hund überhaupt verstehen. Das Anspringen kann durchaus Respektlosigkeit ausdrücken. Doch es können eben auch andere Ursachen dahinter stecken. So wird das Anspringen eines Welpen eher mit Begeisterung aufgenommen. Der Welpe nimmt immerhin unbefangen Kontakt auf. Beim jungen Hund ist vieles noch niedlich, possierlich und süß. Und außerdem kann er es doch noch nicht besser wissen. Gleichzeitig hat mancher Hundebesitzer ein gutes Gefühl, wenn er nach Hause kommt und der Hund zu ihm kommt, wild mit dem Schwanz wedelt und ihn zur vermeidlichen Begrüßung anspringt. Der Gedanke vieler Hundehalter dabei ist, auch das haben wir schon direkt mit dem Start dieser Miniserie, im Mythos Nummer 1, wedelt der Hund, freut er sich, besprochen. Der Hund freut sich riesig, dass ich nach Hause komme. Und das ist eben ein wunderbares Gefühl. Wir sind entzückt von dieser vermeintlich freudigen Begrüßung. Leider wird genau diese Situation von den meisten Haltern falsch interpretiert. Der Hund springt seinen Besitzer in den wenigsten Fällen vor lauter Begeisterung an. Dazu später mehr. Springt der ältere Hund seine Menschen an, wird es schon eher als störend empfunden und damit als Problemverhalten wahrgenommen. Ist der Hund dazu noch groß und schwer oder kommt er dreckig vom Spaziergang zurück und leben Kinder oder ältere Menschen mit im Haushalt, muss spätestens jetzt für das Problem Anspringen eine Lösung gefunden werden. Und damit kommen wir jetzt so ein bisschen zu den Gründen für das Anspringen beim Hund. Alle Verhaltensweisen, die unsere Hunde zeigen, haben immer einen Sinn. Energie wird von Seiten des Hundes nie verschwendet, außer vielleicht im ausgelassenen Spiel. Doch selbst das Spiel unter Hunden oder ein Spiel zwischen Mensch und Hund bereitet auf das Leben vor, weil der Hund hier soziales Verhalten üben kann. Auch hierbei wird also Energie nicht wirklich verschwendet. Mit jeder seiner Handlungsweisen verfolgt der Hund damit ein Ziel. Der Hund ist ein wahrer Opportunist. Hunde versuchen immer das Beste für sich herauszuholen. Ein Verhalten, das sich für deinen Hund lohnt und ihn nützt, zeigt er daher häufiger und mit der Zeit immer schneller. Lohnt sich ein Verhalten für ihn nicht oder hat es eine negative Konsequenz, wird er es seltener zeigen. Auch das Anspringen deines Hundes dient somit einem Zweck. Anspringen ist immer ein erlerntes Verhalten. Das heißt, auch wenn du das Anspringen deines Hundes total unangebracht findest, so bist du doch stets daran beteiligt. Die Verhaltensweise des Anspringens entwickelt sich beim Hund bereits im frühen Welpenalter. Der Welpe möchte damit auf sich aufmerksam machen und springt sowohl seine Mutter als auch andere erwachsene Hunde, mit denen er zusammenlebt, an. Bei Welpen ist diese Verhaltensweise oft noch dem Überschwang und dem Wagemut zuzuschreiben. Er probiert sich aus und lernt dazu. Und dann gibt es noch das friedvolle Kennenlernen. Lernen Hunde sich kennen, wird der charakterlich eher vorsichtigere und schüchterne Hund zunächst dem ranghöheren, eher selbstbewussteren Hund zeigen, dass er in friedlicher Absicht kommt. So wird er einen direkten Blickkontakt vermeiden, seinen Kopf absenken und bei vorsichtiger Annäherung versuchen, dem anderen die Lefzen zu lecken. Auch Welpen belecken die Lefzen der erwachsenen Hunde, um diese in hündischer Verhaltensweise zu begrüßen. Auch Welpen lecken der Mutterhündin bei der Begrüßung die Lefzen. Was manche Menschen vielleicht als Küsschen geben interpretieren, ist hier jedoch keine Geste der Zuneigung. Ab der dritten Woche etwa beginnt für die Welpen der Übergang von der Muttermilch zu halbfester Nahrung. Jetzt werden sie nicht mehr so häufig gesäugt. Stattdessen animieren Welpen die Mutterhündin durch heftiges Belecken der Schnauze und auffordernden Stupsen an den Lefzen, ihnen vor verdaute Nahrung hochzuwirken. Mit diesem Verhalten zeigt der Welpe nicht nur seinen Hunger und die Notwendigkeit der Nahrungsaufnahme, sondern auch seine Zuversicht in die Fürsorgepflicht des erwachsenen Hundes. Auch als erwachsener Hund behält er das Belecken der Lefzen als freundliche und friedvolle Geste zunächst bei. Später macht der Hund dabei keinen Unterschied mehr zwischen seinem Menschenbesuch oder einem anderen Hund. Er versucht auch zu uns als seine Bezugsperson freundlich zu sein. Da er unser Gesicht nur durch ein Anspringen erreicht, um unsere Mundwinkel zu belecken, springt er an uns hoch. Und wir hatten schon so das spielerische Austesten angesprochen. Auch bei jungen Hunden untereinander ist ein Anspringen noch häufig zu beobachten. Sie versuchen so oftmals spielerisch ihre Kräfte zu messen und ihre Rangordnung abzuklopfen. Ihre Sprünge lassen sie dabei größer und imposanter wirken. Sie strotzen vor Kraft und Energie. Solche Rangeleien solltest du in Hundebegegnung zwischen deinem Hund und deinem anderen gut beobachten. Schnell kann solch ein Wettkampf zu einem ernsthaften Dominanzkampf ausarten. Und Nervosität und Aufregung spielen natürlich auch mit hinein. Sprechen wir über das Anspringen eines Hundes, kann es sich dabei auch um ein sogenanntes Übersprungsverhalten handeln. Von einer Übersprungshandlung spricht man immer dann, wenn sich dein Hund plötzlich in einer Situation unerwartet und unangemessen verhält. Weil diese Übersprungshandlung nicht zu seinem davor und danach gezeigten Verhalten passt, empfinden wir es in diesem Moment als unangebracht. Dabei wird das Verhalten des Hundes durch eine Konfliktsituation ausgelöst. Mit der Übersprungshandlung versucht der Hund, der Situation zu entfliehen, also diese quasi zu überspringen. Daher der Name Übersprungshandlung. Es gibt viele unterschiedliche Formen von Übersprungshandlungen, ebenso viele, wie es unterschiedliche Hunde gibt. Besonders schwierig ist das Erkennen einer Übersprungshandlung, wenn das Verhalten auch der Befriedigung von natürlichen Bedürfnissen des Hundes dient. Etwa Wasser trinken, Kot fressen, auf allem herumkauen, sogar urinieren kann eben eine Übersprungshandlung darstellen. Die bekanntesten Übersprungshandlungen sind Bellen, ein Kratzen, ein Sich-Belecken, buddeln, unkontrolliertes Laufen, also losrennen, ein plötzliches Toben, sich schütteln, trinken, Kot fressen, auf Dingen herumkauen, also Gras fressen oder Stöcke anknabbern, urinieren und aufreiten. Und damit sind wir beim Anspringen als Übersprungshandlung. Also auch das Anspringen kann eine Übersprungshandlung sein, etwa wenn sich dein Hund in der Gegenwart eines anderen Hundes nicht wohlfühlt. Er springt dich an, um deine Aufmerksamkeit zu erhalten. Eine andere Motivation könnte auch Frustration sein. Er ist hin und her gerissen, wie er dem fremden Hund begegnen soll. Hinlaufen oder doch Distanz halten. Seinen inneren Konflikt löst er, indem er dich anspringt. Er sucht dabei für sich nach einer Lösung. Beim Anspringen als Übersprungsverhalten agiert der Hund mit viel Energie. Der Hund ist in seinen Bewegungen hektisch. Vielleicht läuft er auf und ab, oft verbunden mit Lautäußerungen wie Jaulen oder Fiepen. Aus seiner Überforderung heraus, nicht zu wissen, wie er mit der Situation umgehen soll, springt er seinen Halter an. Manchmal umklammert er ihn, auch zusätzlich. Bei dieser Art der Situationsbewältigung sind die Auslöser beim Hund stressbedingt. Stressbedingtes Anspringen zeigt der Hund aber auch aus einer Frustration heraus oder weil er zwischen zwei unterschiedlichen Motivationen hin- und her gerissen ist. Auch hier ist sein Anspringen ein Konfliktverhalten. Der Hund versucht, seine innere Anspannung über das Anspringen zu kompensieren, also dieser entgegenzuwirken. Auch hier ist der Hund meistens beim Anspringen seines Menschen, wie schon beschrieben, im Stress und dabei zusätzlich in einem hohen Erregungslevel. Dieses Verhalten des Anspringens ist dann eine Übersprungshandlung. Hier hinein spielen die Themen Frustrationstoleranz und Erregungskontrolle, die wir an anderer Stelle besprechen müssen, um hier den Rahmen des Beitrags nicht zu sprengen. Zunächst ist wichtig, dass du weißt, dass dein Hund bei Unruhe und Stress Schwierigkeiten hat, sich selbst zu kontrollieren und sein inneres Gleichgewicht wiederherzustellen. Und dann gibt es auch ein Anspringen aus Eifersucht. Auch Hunde kennen das Gefühl von Eifersucht, sowohl gegenüber Menschen als auch gegenüber ihren Artgenossen. Diese Gefühlsregung wird durch eine Reihe von Empfindungen hervorgerufen. Dazu zählen Emotionen wie Unsicherheit, Misstrauen, Frust und auch eine Verlustangst. Dabei haben alle diese Emotionen jeweils unterschiedliche Ausprägungen und zeigen sich in ganz unterschiedlichen Facetten. Der Hintergrund vom eifersüchtigen Verhalten anspringen, das will ich dir auch gerne beleuchten, ein eifersüchtiges Verhalten ist häufig in der Mehrhundehaltung zu beobachten. Dabei entsteht Eifersucht, wenn ein anderer Hund etwas erhält, was der betroffene Hund, also der Eifersüchtige in dieser Situation gerne selbst hätte. Eifersucht kommt auf etwa bei Spielzeug, Liegeplatz, Futter, Streicheleinheiten und natürlich grundsätzlichem Schenken von Aufmerksamkeit. Dabei fühlt sich der betreffende Hund zurückgesetzt und in seiner Position innerhalb des Hunderudels nicht gesehen. Mit dem Anspringen drängt sich der Hund in den Mittelpunkt und versucht so, die Aufmerksamkeit des Menschen auf sich zu ziehen. Mit dem Anspringen kann der eifersüchtige Hund auch durch ein Fiepen oder Bellen zusätzlich auf sich aufmerksam machen wollen und auch mit einem immerwährenden Anstupsen versucht der Hund, sich hervorzutun. Ja, und wie bei allem gibt es auch beim Anspringen ähm, die Möglichkeit einer Fehlverknüpfung. Das ist der nächste Punkt. Gerade wenn Hunde noch sehr jung sind oder der Hund zu einer kleinen Hunderasse gehört, kommt es oft zu einer Bestärkung dieses eigentlich nicht wünschenswerten Verhaltens des Anspringens, weil der Halter es aus Unwissenheit dem Hund regelrecht anerzieht. So ist es für den Hund ein toller Erfolg, wenn er mit dem Anspringen eine Streicheleinheit oder sogar ein Leckerchen erhält. Gleiches gilt für eine Spieleinheit. Wenn das Spiel stets beginnt, wenn der Hund anfängt, hochzuspringen, wird der Hund versuchen, genau diesen Moment herzustellen, in dem das Spiel beginnt und er den Menschen dafür anspringt. Die Ursachen für das Anspringen von Menschen, das gucken wir uns jetzt in dieser Sequenz mal an. Beschrieben habe ich schon die Begrüßung des Hundes, wenn man nach Hause kommt. Springt der erwachsene Hund dabei seine Menschen an? ist dies ein Problemverhalten, denn dabei handelt es sich keineswegs um eine freudige Begrüßung durch den Hund, denn faktisch unterschreitet hier der Hund die Individualdistanz des Menschen. Unter Hunden wäre dies undenkbar. Nähert sich ein Hund dem anderen zu schnell und unterschreitet er dessen Individualdistanz, wird er meist massiv gemaßregelt und damit in seine Schranken verwiesen. Doch zunächst gilt es, die verschiedenen Ursachen zu ergründen, die dem Anspringen von Menschen bei der Begrüßung zugrunde liegen. Hierbei kommt es auf die Art und Weise des Ansprings an. So springen Hunde mit einem fast vorsichtigen Sprung gegen den Körper des Halters oder dessen Beine. Andere springen mit hoher Muskelspannung und viel Kraft in den Bauch des Menschen oder gegen den Rücken. Außerdem zeigen Hunde auch einen Sprung ohne eine Berührung. Dabei springt der Hund gezielt Richtung Kopf. Das ist erstmal eine freundliche Geste, die wir hier anschauen wollen. Die Situation, in der der erwachsene Hund über ein Anspringen beim Menschen versucht, dessen Mundwinkel zu erreichen, haben wir uns schon am Anfang angesehen. Das Lefzenbelecken ist die friedvolle Geste, die der Hund im Welpenalter einsetzt, um sich einem älteren Artgenossen freundlich zu nähern. Es ist seine friedvolle Geste, dem anderen mitzuteilen, dass er seinen Rang akzeptiert und jetzt versucht er auch zu dem Menschen als Gegenüber freundlich zu sein und unser Gesicht erreicht er halt nur über ein Anspringen. Und damit schauen wir jetzt auf den letzten größeren Punkt der heutigen Folge. Das ist das Anspringen als Verhaltenskorrektur gegenüber dem Halter. Also einmal die friedliche Absicht, die friedliche Geste und einmal eben das Anspringen als Korrektur, weiterer größerer Punkt. Und da schauen wir zunächst mal auf die Aussage, geh nicht fort. Hunde müssen das Alleinbleiben erst lernen. Ihnen macht das Alleinbleiben sehr zu schaffen, weil es Hunde zunächst beängstigt. Denn es ist im Leben des Hundes so nicht vorgesehen. Alle Informationen zum Alleinbleiben findest du im entsprechenden Blogbeitrag oder in der dazugehörigen Podcast-Folge. Beides verlinke ich dir natürlich in den Shownotes. Wenn wir das im Einzelnen nochmal aufgreifen, dann sprengt das hier auch einfach den Rahmen also allein bleiben muss der Hund erst lernen, weil es ihm zunächst erstmal sehr zu schaffen macht. Und so kann es vorkommen, dass ein Hund seinen Halter heftig anspringt, wenn er nach seiner Abwesenheit wiederkommt. Damit versucht der Hund, seinem Besitzer deutlich zu machen, dass er nicht damit einverstanden ist, alleine zurückzubleiben. Aber es gibt auch die Aussage des Hundes, komm nicht so nah. Das ist dann der zweite Aspekt, wenn es um das Anspringen als Verhaltenskorrektur gegenüber dem Halter geht. Denn Hunde haben ebenso wie der Mensch eine Individualdistanz. Beim Menschen gilt eine Armeslänge als eine gute Distanz zwischen zwei Personen, bei der in den meisten Fällen die Individualdistanz eingehalten wird. Die Individualdistanz ist also der geringste Abstand zu einem anderen Individuum der gleichen Art. Damit hat der Hund zwei Möglichkeiten, mit Nähe und Distanz umzugehen. Die Möglichkeit Nummer eins. Der Hund weicht einer geschaffenen Nähe aus und schafft von sich aus eine Distanz. Oder Möglichkeit Nummer zwei. Kann der Hund keine Distanzvergrößerung herstellen, etwa weil er nicht ausweichen oder zurückweichen kann, würde der Hund ein Drohverhalten zeigen und so seine Individualdistanz einfordern. Freilebende und unabhängige Straßenhunde ebenso wie Wölfe sind stets in einem Gebiet unterwegs, in dem sie genügend Nahrung finden, jedoch beim Umherstreifen in ihrem Revier möglichst nicht auf Artgenossen treffen. Sie sind niemals darauf aus, in eine Konfrontation zu geraten. Eine Situation, die wir für unsere Hunde niemals herstellen können. Und damit stellt sich für unsere Haushunde das Problem, dass sie den Kontakt zu anderen Hunden nicht eigenständig steuern können. Doch es ist für die Beziehung zu unserem Hund wichtig, dass wir wissen, dass unser Hund ebenfalls eine Individualdistanz hat und er sich nicht per se bei der Schaffung von Nähe wohlfühlt. Das heißt für dich als Hundehalter die Grenze deines Hundes zu achten und sie gegenüber Dritten durchzusetzen. Es liegt in deiner Verantwortung für deinen Hund einzutreten und ihn gegen Übergriffe zu schützen. Dabei ist es wichtig, sich klarzumachen, dass die Individualdistanz niemals als Größe feststeht, sondern die verändert sich. Die Grenze der Individualdistanz deines Hundes ist von unterschiedlichen Faktoren abhängig. Und die schauen wir uns jetzt mal im Einzelnen an. Was könnten das denn für Faktoren sein, die die Grenze der Individualdistanz einfach beeinflussen? Aspekte können daher sein die Tagesform, der hormonelle Status, Schmerzen, gesundheitliche Beeinträchtigungen, Müdigkeit und ein großer Punkt sind aufgebrauchte, durch vorangegangene Erlebnisse zum einen die, der allgemeinen Energie, seiner Impulskontrolle und oder seiner Frustrationstoleranz. Außerdem Stress aus anderen Situationen hat sich angestaut. Seine Bewertungen ähnlicher Situationen, die einfach Einfließen, also seine Lernerfahrungen und plötzliches Auftauchen eines anderen Hundes, also die Überraschung oder der Überfall eines anderen Hundes. So kann auch ein Anspringen deines Hundes der Abwehr dienen. Eine Distanz und damit im Umkehrschluss natürlich auch die Nähe zum Artgenossen oder zu einem Menschen, ob fremd oder bekannt, bei der sich dein Hund wohlfühlt, die legt immer dein Hund fest mit den ganzen gerade beschriebenen Aspekten, die bei ihm gerade mit hineinspielen. Nur weil uns eine Situation nichts ausmacht, kann sie für den Hund sehr bedeutend sein und ihm hilft dann kein gutes Zureden, sondern nur ein Lernen durch Erfahrungen. Er muss die Umstände für sich neu bewerten und es muss sich vor allem seine Emotion dazu verändern. Der Satz, du brauchst keine Angst zu haben, nützt weder beim Menschen etwas noch beim Hund und das natürlich nicht nur, weil der Hund diesen Satz rein sprachlich schon gar nicht versteht. Man hat halt trotzdem Angst, einfach weil sich Angst schlicht nicht wegreden lässt. Also unterstütze deinen Hund darin, neue und gute Erfahrungen zu machen und das bedeutet, ihn auch zu schützen und ihn in seinen Bedürfnissen zu sehen. Wenn ich dich dabei unterstützen soll, dann schick mir gerne eine Mail an web.de Ich freue mich auf dich. Und damit sind wir jetzt beim letzten Aspekt der heutigen Folge im Punkt Anspringen als Verhaltenskorrektur gegenüber dem Halter angelangt. Und das ist dann praktisch der Unterpunkt Nummer drei. Ein Anspringen als Abwehrverhalten. Nicht immer sind Hunde höfliche Gastgeber. Hat dein Hund Sorgen und Ängste in der Anwesenheit von Fremden, dann sind sie ihm gerade in den eigenen vier Wänden an seinem sicheren Ort überhaupt nicht geheuer. In seiner Aufregung und weil er noch keine gute Lösung für solch eine Situation gelernt hat, beginnt dein Hund, den Besuch anzubellen oder gar anzuknurren. Das ist seine Antwort, diese neuen Verhältnisse, mit denen er nicht umgehen kann, zu bewältigen. Er versucht, den Besuch wieder zu vertreiben. Das kann sich bis zu einem Anspringen des Besuches ausweiten. Hier setzt der Hund sehr viel Kraft in seinen Sprung, um den Besucher, für den Hund der Eindringling, wirklich zu vertreiben. Wenn du dich in der Beschreibung beim Eintreffen von Besuch mit deinem Hund jetzt wiedergefunden hast, melde dich gerne für ein Besuchertraining bei mir, damit das Bellen deines Hundes, sein Stürmen zur Tür mit all der Unruhe, bald der Vergangenheit angehört und Dein Hund zum höflichen Gastgeber wird. Unser Training gelingt dabei auch erfolgreich über alle Grenzen hinweg. Melde Dich gerne mit dem Stichwort Besuchertraining und schick mir eine Mail an lernpfote.web.de. Ich freue mich auf Dich. Also, dieser Umgang mit Besuch kann sich beim Hund durchaus noch in anderen Ausdrucksweisen von Aggression steigern, als das, was ich bisher schon beschrieben hatte. Dann knurrt der Hund, fixiert sein Gegenüber und zeigt zum Beispiel auch ein Abwehrschnappen. Und damit machen wir jetzt einen Abstecher ins Aggressionsverhalten beim Hund. Wir schauen zunächst auf die defensive Aggression. In der defensiven Aggression geht das gesamte Ausdrucksverhalten des Hundes vom Grundsatz her nach hinten und nach unten. So legt der Hund seinen Körperschwerpunkt nach hinten, dabei hält er seinen Kopf geduckt bzw. abgesenkt und er legt die Ohren nach hinten gerichtet zurück. Seine Augen sind vergrößert und man sieht oft das Weiße im Auge. Der Hund zieht seine Maulwinkel weit nach hinten und zeigt seine Zähne. Die Route ist vielfach zwischen den Hinterläufen eingeklemmt oder abgesenkt. Also auch da geht von der Richtung her alles nach unten und eher nach hinten. Hier fühlt sich der Hund so bedroht, dass er als einzige Strategie zur Distanzvergrößerung die Bedrohung seines Gegenübers sieht. Dann gibt es noch die offensive Aggression. Das Ausdrucksverhalten bei einem offensiv drohenden Hund geht anders als bei der defensiven Aggression als grober Anhaltspunkt für dich nach vorne und nach oben. Hier ist der Körperschwerpunkt des Hundes nach vorne gerichtet. Seine Körperhaltung ist aufgerichtet, seine Beine durchgedrückt. Der Hund hält seinen Kopf aufgerichtet und mit dem Blick fixiert er sein Gegenüber. Auch seine Ohren sind nach vorne gerichtet und das auch bei einem Hund, der Schlappohren trägt. Das sieht man dann an der Ohrmuschel, dass er praktisch darüber versucht, mit den Muskeln, die vorhanden sind, das Ohr nach oben zu drücken und dann wird es halt nach vorne ausgerichtet. Der Hund zeigt kurze, runde Maulwinkel und seine vorderen Zähne sind sichtbar. Knurrt der Hund, ist es ein tiefes Knurren und die Route ist hoch erhoben. Und jetzt bitte Achtung, der Hund kann hierbei auch ein leichtes Wedeln zeigen. Ja, und hier sind wir eben wieder im Mythos Nummer 1. Daran hatte ich am Anfang ja schon erinnert. Da ging es um den Mythos Wedelt der Hund, freut er sich. Und beim Ausdrucksverhalten wenn wir einen offensiv drohenden Hund dann vor Augen haben beziehungsweise uns Bilder anschauen oder Videos anschauen und es entsteht ein leichtes Wedeln, dann wirst du sehen, es hat mit Freude aber nun partout gar nichts mehr zu tun. Ja, Also wie gefährlich kann dann so eine Aussage mit einem Mal auch werden, wenn ich alles andere dann gar nicht einzuordnen weiß? Also, du weißt jetzt Bescheid, das könnte dazugehören, aber der ganze Körper ist voller Anspannung nach vorne und nach oben gerichtet. Wenn du das später nochmal im Einzelnen nachlesen möchtest, na klar, ist der Blogbeitrag selbstverständlich in den Shownotes für dich wie immer verlinkt. Ja, dann gibt es aber noch die Mischmotivation. Nicht immer wird ein Hund alle beschriebenen Merkmale des jeweiligen Aggressionsverhaltens zeigen. Stattdessen gehen vielleicht einige Körperteile in ihrer Ausrichtung, zum Beispiel innerhalb des offensiven Aggressionsverhaltens, nach hinten und nach unten. Hier ist der Hund unsicher, was er wirklich tun soll und ob seine Lösungsstrategie tatsächlich die richtige ist. Die vormals klare Absicht geht hier in eine Mischmotivation über. Dem Hund ist einfach nicht wohl bei seiner Entscheidung, denn aggressiv zu sein, bedeutet für den Hund immer ein hoher Stresspegel. So könnte er, um bei der offensiven Aggression zu bleiben, bei extrem angelegten Ohren eher aus der Situation ausbrechen wollen und ihm liegt die Flucht näher als ein Angriff. Gleiches gilt natürlich auch für die defensive Aggression. Werden darunter die Mundwinkel immer kleiner, fühlt sich der Hund so in die Enge gedrängt, dass er jetzt eher kämpfen würde, als sich im letzten Moment doch zurückzuziehen, wenn er die Möglichkeit hat. Festzuhalten bleibt, dass Mischmotivationen natürlich auch aus anderen Gründen gezeigt werden können. So kann ein Hund zum Beispiel auch aus Frust oder in einer Übersprungshandlung schnappen oder beißen. Daher gilt es, Unerwünschtes Verhalten immer genau zu analysieren. Damit muss immer in die Bestandsaufnahme einfließen, unter welchen Umständen wird das Verhalten gezeigt, was erreicht der Hund mit seinem Verhalten, also beziehungsweise was soll mit diesem Verhalten erreicht werden und was passiert nach dem gezeigten Verhalten. Für dich bleibt wichtig, hat ein Hund in einer für ihn beängstigenden Situation mit seiner Lösungsstrategie des Beißens Erfolg, zeigt er diese möglicherweise häufiger und schneller. Dazu braucht er dann nicht erst bis aufs Äußerste in die Enkel getrieben oder in Todesangst versetzt zu werden. Natürlich gäbe es zum Thema Aggression beim Hund noch weit mehr zu sagen. Das würde an dieser Stelle allerdings den Rahmen sprengen. Daher können die gemachten Ausführungen jetzt nur ein grober Anhaltspunkt für dich sein. Verhalten des Hundes ist ein sehr weites und interessantes Feld. Du erkennst dies auch an den vielen Mythen, die wir im Zusammenhang mit dem Hundeverhalten hier in unserem Beitrag bzw. in der Miniserie des Podcasts besprechen. Wer sich damit jetzt intensiver beschäftigen möchte, ja, wer so richtig Feuer gefangen hat, dem sei sehr das Buch von Dorit Feddersen-Petersen ans Herz gelegt. Ausdrucksverhalten beim Hund, Mimik und Körpersprache, Kommunikation und Verständigung. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich mache dir an dieser Stelle aber gerne schon jetzt etwas Appetit, denn wie du mit dem Anspringen deines Hundes am besten umgehst und deinem Hund das Anspringen abgewöhnst, darum geht es dann in unserer nächsten Folge, wie gewohnt dann in 14 Tagen. Damit lassen wir diese Episode wie gewohnt auch nochmal Revue passieren. Es ging heute um den Mythos Nummer 9, springt der Hund den Menschen an, hat er keinen Respekt. Wir haben heute beleuchtet, dass diese Aussage nur zum Teil stimmt. Denn hinter einem Anspringen des Hundes können auch viele andere Ursachen stecken. Wir haben daher zunächst über die möglichen Gründe gesprochen, also welchem Zweck dient Verhalten und damit das Anspringen eigentlich. Es ging um ein friedvolles Kennenlernen, ebenso wie der evolutionäre Einfluss des hungrigen Welpen, der bei seiner Mutter um Nahrung bettelt. Es ging um die Punkte spielerisches Austesten und Nervosität und Aufregung. Dabei haben wir uns sehr genau mit den Übersprungshandlungen beschäftigt. Was ist eine Übersprungshandlung eigentlich genau? Welche Formen gibt es und was hat das mit dem Anspringen zu tun? Ich habe dir das Anspringen aus Eifersucht erläutert und den Hintergrund vom eifersüchtigen Verhalten. Natürlich kann das Anspringen des Hundes immer auch eine Fehlverknüpfung sein. Also es hat sich zu irgendeinem Zeitpunkt mal gelohnt für den Hund. Auch darauf haben wir unser Augenmerk gerichtet. Dann gab es den größeren Block Ursachen für das Anspringen vom Menschen. Also einmal die freundliche Geste, aber auch das Anspringen als Verhaltenskorrektur gegenüber dem Halter. Und da haben wir uns drei Unterpunkte angeschaut. Einmal den Aspekt geh nicht fort. Dann der mögliche Faktor, komm nicht so nah. Hier ging es dann um die Individualdistanz deines Hundes und von welchen Aspekten sie eigentlich abhängt. Der dritte Unterpunkt hat sich dann noch mit dem Anspringen als Abwehrverhalten befasst. Da haben wir die Begrüßungssituation von Besuchern durch den Hund besprochen, eben auch mit der Möglichkeit, dass der Hund den Besucher anspringt. Daran angeschlossen haben wir noch einen Abstecher ins Aggressionsverhalten beim Hund unternommen und uns sowohl die defensive als auch die offensive Aggression sowie eine mögliche Mischmotivation genauer angesehen. Jetzt sage ich danke für dein Ohr und danke für deine Zeit. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich freuen, wenn du uns weiterempfiehlst, deinen Freunden, deinen Bekannten, deiner Familie. Und na klar, ich freue mich auch über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Also, wenn du iPhone-Nutzer bist, dann fällt dir das am allerleichtesten. Geh in die Podcast-App und dann bitte hol uns die Sterne vom Himmel und bewerte uns. Dafür herzlichen Dank, hab weiterhin eine gute Zeit, bleib mit deinem Hund gesund und dann bis zum nächsten Mal in deinem Lernfoto-Podcast. Deine Stefanie